0: Moin ihr Lieben und willkommen zur zweiten Folge des Spree Hochzeit Podcast. Heute geht es um ein Thema, was ich persönlich ähm, ja sehr spannend finde, sehr schön finde, auch gerade im Hinblick auf den Hochzeitstag sehr schön finde. Und zwar geht es um das Getting Ready. Ähm, Getting Ready könnte man im Prinzip mit ja, fertig machen ähm, übersetzen, klingt aber nicht ganz so schön. Also es beschreibt im Prinzip... Die kompletten Vorbereitungen am Hochzeitstag. Also ähm, wie die Braut geschminkt wird, wie die Haare gemacht werden, wie das Kleid angezogen wird und alles, was eben vor der Trauung passiert. Und ähm, ich persönlich finde es einfach schön, weil da ähm, auch auf den Bildern schon zu sehen ist, wie so langsam der Tag Fahrt aufnimmt, wie die Nervosität zunimmt, wie die Spannung steigt. Und es ist einfach auch rückblickend ähm, eine schöne Sache, wenn man irgendwann mal die Hochzeit in fünf bis zehn Jahren mal Revue passieren lässt, im Fotobuch oder in einer Diashow oder was weiß ich. Und man fängt dann nicht einfach so bei der Trauung an, sondern ähm, einfach auch bei den ganzen Vorbereitungen, wie es halt wirklich losging. Und ähm, das ist einfach, wenn man das auch rückblickend betrachtet, macht es einfach diese ganze Geschichte von eurem Hochzeitstag rund. Ja? Was auch schön an diesem an diesem Getting Ready oder beziehungsweise an der fotografischen Begleitung des Getting Readys ist. Der Bräutigam bekommt ja vom Getting Ready beziehungsweise vom, vom Ankleiden der Braut etc. gar nichts mit und ähm, kann das dann einfach später mal sehen und sieht dann eben, wie sich seine ähm, zukünftige einfach auch in, in eine Braut verwandelt hat, nenne ich es jetzt mal. Ja. Man kann es natürlich auch für den Bräutigam machen. Das empfehle ich persönlich aber meist immer nur, wenn die Paare wirklich irgendwo sich räumlich relativ nah umziehen. Ne? Also wenn man jetzt natürlich erstmal noch eine halbe Stunde fahren muss, ist das immer ein bisschen schwierig. Und deswegen macht man das hauptsächlich wirklich erst bei der Braut, weil einfach, da passiert natürlich mehr. Ne? Also die Bräutigamme, Bräutigamme als Mehrzeit klingt komisch, aber die ziehen sich natürlich in wesentlich kürzerer Zeit um, dann wird mal kurz noch äh, das Haar gegelt und dann war das halt auch schon ne? und da passiert eben einfach bei der Braut viel, viel mehr. Ich persönlich steige zum Beispiel immer so nicht unbedingt komplett bei Null ein, sondern ich sage mal so Stunde, anderthalb Stunden vor der Trauung beziehungsweise bevor es dann zum Standesamt zum Beispiel geht, steige ich immer beim Getting Ready ein und ähm, da entstehen halt wirklich schöne, ähm, ja wie ich auch finde, emotionale Bilder, wenn vielleicht auch die, die Brautjungfer irgendwie nochmal was geschenkt bekommt oder irgendwas, das ist eine wirklich, wirklich schöne Sache. Ich dachte, in der Folge gebe ich euch, neben dem, dass ich euch erzähle, was das Getting Ready ist, einfach auch mal so ein paar Tipps, wie ihr zum Beispiel ähm, den Fotografen oder der Visagistin die Arbeit erleichtern könnt, wie ihr aber auch so ein bisschen während des Getting Readys nochmal entspannen könnt. Klar, wird es, ähm, steigt die Spannung schon, aber wie man da trotzdem, ich sag mal, möglichst ruhig bleiben kann und nochmal so ein bisschen in sich gehen kann. Ja, angefangen natürlich bei der Location. Ich empfehle halt wirklich immer so einen hellen, großen Raum äh, mit viel Fensterlicht. Das ist zum einen für den Fotografen, also sprich im besten Falle mich, aber halt auch für die Visagistin bzw. auch die ähm, Friseurin wichtig, weil einfach, man muss ja arbeiten können. Ne? Achtet vielleicht auch so ein bisschen drauf, dass wenig Farbakzente irgendwo im Hintergrund aufkommen. Das ist natürlich für mich als Fotografen so ein bisschen wichtig. Wenn da jetzt irgendwo so eine knallrote Kommode oder sowas steht, das lenkt halt schon so ein bisschen ab. Wenn ihr das zu Hause machen wollt, dann achtet natürlich auch so ein bisschen auf den Hintergrund und zwar ja Dass da nicht irgendwo noch ein Bügelbrett rumsteht oder ein Wäscheberg oder irgendwas. Das ist zum einen, wie gesagt, auf den Bildern immer nicht so schön, aber es bringt euch auch so ein bisschen Ruhe, wenn ihr wisst, es ist aufgeräumt, es ist euch jetzt nicht irgendwie unangenehm, dass das jemand sieht und dann kann man einfach so ein bisschen entspannter dann in diese ganzen Vorbereitungen starten. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, ja, unsere Wohnung ist recht klein, recht dunkel oder irgendwas, dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Entweder fragt ihr vielleicht bei den Eltern nach oder vielleicht bei Freunden, bei der Trauzeugin, was weiß ich. Oder was auch eine schöne Möglichkeit ist und da machen viele Hotels mit, dass man sich einfach für diesen Zeitraum, also für diese, ich nenne es jetzt mal so ein bis drei Stunden, sich ein Hotelzimmer mietet, was man persönlich auch irgendwie schön findet. Zum einen gibt es dem Ganzen nochmal so einen sehr besonderen Charakter, nenne ich das mal. Und ihr habt einfach eine schöne Location. Ihr habt meistens Hotelzimmer, sind ja immer schön hell und schön, schön mit Licht durchflutet. Und habt natürlich dementsprechend für eure Dienstleister eine schöne Arbeitsbedingung. Ne? Achtet vielleicht auch so ein bisschen drauf, wie viel Leute beim Getting Ready dabei sind. Ich erlebe das immer wieder, dass Bräute ganz gern hätten, dass da möglichst viele Freundinnen dabei sind aber dann doch irgendwann so ein bisschen ja doch gestresst oder genervt sind, weil es einfach der Trubel ist, dann vielleicht zu groß. Also da muss man einfach so ein bisschen auf sich selbst hören, muss halt gucken, was wünsche ich mir, möchte ich da möglichst viel Trubel oder möchte ich vielleicht doch nochmal so ein bisschen Ruhe haben, bevor es dann eben zur Trauung geht. Der nächste wichtige Tipp ist, dass ihr, wenn ihr euch dann ähm, in die Vorbereitung begebt, möglichst wenig noch irgendwie zu klären oder zu tun habt. Wenn dann immer doch nochmal das Telefon klingelt und wieder noch irgendwas geklärt werden muss und nochmal irgendwie was unklar ist, da kommt halt wirklich nicht so richtig Ruhe rein und ihr pusht euch noch weiter und das kann auch manchmal, ähm, ja, dann ist man auch mal schnell genervt. Alles schon vorgekommen. Ja. Als nächstes immer wichtig: plant genug Zeit ein. Ja, also da müsst ihr am besten mal auch die ähm, Visagiste bzw. auch die Friseurin fragen beim Probetermin, wie viel Zeit braucht sie ungefähr? Und plant vielleicht auch nochmal, ja, ich sag mal so, vielleicht eine Viertelstunde Puffer ein, falls doch mal irgendwie die Frisur nicht im ersten Anlauf sitzt oder irgendwas, dass man da immer nochmal so ein bisschen Luft hat und das nicht ähm, irgendwo in Hektik oder in noch größere Hektik ähm, ausartet. Ähm, wo wir schon beim Thema Frisur und denn sind, ich würde euch immer empfehlen, das machen zu lassen. Ne? Also zum einen, die Leute kennen sich aus, die wissen, was sie machen, die wissen, was gut aussieht. Und wenn ihr euch da jetzt noch diesen Stress aussetzt, euch selbst ähm, zu schminken, euch selbst die Haare zu machen und dann funktioniert irgendwas nicht, haben wir wieder das Problem mit der Zeit, dann wird es einfach stressig. Ja, ansonsten ähm, genießt das Getting Ready, macht euch ähm, schöne Musik an, ähm, macht euch einen Sekt auf und habt einfach Spaß und genießt es. Ja. Was man natürlich ähm, nach dem Getting Ready auch schon machen kann, sind vielleicht so die ersten ja, ich nenne es mal da ist Das Make-up ist ähm, ganz frisch, die Haare sitzen ähm, akkurat und da bietet sich es dann wirklich an, wenn vielleicht auch schon der Brautstrauß ähm, vorhanden ist, einfach schon mal so die ersten ähm, Porträts zu machen. Das ist eine richtig schöne Sache, vor allem, weil dann auch die Braut Brautnummer so ein kleines bisschen runterkommen kann. Als letztes, wie gesagt, der Bräutigam ist natürlich nicht außen vor, aber ähm, wie gesagt, da passiert halt meist nicht so viel. Und deswegen ist das Hauptaugenmerk eben auf der Braut. Ähm, beim Bräutigam würde ich fürs Getting Ready noch empfehlen, dass man die Rasur, wenn man sich dann rasiert, vielleicht irgendwie am Abend vorher macht. Weil wenn man das wirklich am Tag selbst macht, hat man immer irgendwie Rötungen im Gesicht, je nach Hauttyp. Und deswegen ähm, eventuell einfach mal am Tag vorher dann, oder wie gesagt am Abend vorher rasieren und dann kann sich die Haut bis äh, zum nächsten Morgen auch ganz gut beruhigen. Ist für den Bräutigam, glaube ich, auch ganz angenehm und sieht halt auf den Fotos auch ganz schön aus. Ja, ansonsten war es das schon. Überlegt euch einfach mal, ob das Getting Ready für euch eine Möglichkeit ist oder ob das vielleicht für euch in Frage kommt. Ich persönlich, wie gesagt, ich liebe es. Ich finde es auch immer so ein bisschen, also ich finde es irgendwie wichtiger als jetzt vielleicht später die Partyfotos. Ne? Auf der Party sind die Leute dann irgendwann auch genervt, wenn dann immer noch ein Fotografen rennt. Und es gibt einfach auch viel schönere Möglichkeiten, ähm, abends die Party fotografisch festzuhalten. Das können Einwegkameras sein, da gibt es wunderschöne App-Lösungen oder eben einfach auch die klassische Fotobox. Aber dazu erzähle ich euch in einer anderen Folge mal noch ein bisschen was. Ja, ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und vielleicht auch das Getting Ready, wie gesagt, schmackhaft machen. Wenn ihr in Zukunft Fragen, Anregungen habt oder ähm, Ideen, was man vielleicht im Podcast mal besprechen könnte, ähm, meldet euch sehr gern, schreibt mir eine E-Mail, schreibt auf Facebook, schreibt einen Kommentar in auf der Webseite und dann gucke ich mal, ob ich da noch was Schönes draus machen kann. Ansonsten viel Spaß und alles Gute.